0: file 34 capitolo 20 un improbabile modista febbraio 1808 quanti si erano aspettati la fine della guerra ora che il mago aveva fatto il suo ingresso nella scena furono ben presto delusi magia aveva esclamato canning il ministro degli esteri non parlatemi di magia è esattamente come tutto il resto, piena di intoppi e di delusioni». Non aveva del tutto torto e Norrel era sempre disposto a dare lunghe e difficili spiegazioni sul perché certe cose non fossero possibili. Una volta, nell'offrire appunto una di quelle delucidazioni, gli scappò detto qualcosa che in seguito rimpianse. Accadde a Burlington House, mentre Norrell stava illustrando a Lord Aufskebury, il ministro degli interni, le ragioni per cui tale o tal'altra magia non poteva essere tentata. Sarebbero occorsi, o oh, perlomeno una dozzina di maghi impegnati giorno e notte. Fece un lungo, tedioso discorso sullo stato miserevole della magia in Inghilterra, terminando col dire «Vorrei che non fosse così, ma, come vostra signoria sa bene, i nostri giovani di talento guardano all'esercito, alla marina e alla chiesa per la loro carriera, ma la mia povera professione è trascurata». Gli sfuggì un profondo sospiro. Il signor Norrell non aveva voluto dire niente di speciale, tranne forse che i suoi meriti straordinari erano particolarmente degni di attenzione, ma per sfortuna, Lord Hawkesbury interpretò la cosa in modo del tutto diverso. Oh, esclamò. Intendete dire che avete bisogno di altri maghi? Oh, sì, lo capisco perfettamente. Perfettamente. Una scuola, forse? O una società reale con il patrocinio di Sua Maestà? Ebbene, signor Norrell, credo davvero che lasceremo a voi i particolari. Se voleste avere la bontà di redigere una nota sull'argomento, sarà mia premura leggerla e sottoporre le proposte agli altri ministri. Conosciamo tutti la vostra bravura nella stesura di certe memorie. Sono sempre così chiare e dettagliate e la vostra grafia è così bella. Credo proprio, signore, che da qualche parte troveremo una sommetta per voi. Quando avrete tempo, signore, non c'è nessuna fretta. So quanto siete impegnato povero Norrell. Niente avrebbe potuto essergli meno gradito del proliferare dei maghi. Si consolò pensando che Lord Okensbury era un ministro esemplare, dedito al lavoro, che aveva mille cose da fare. Con ogni probabilità avrebbe dimenticato tutto quanto. Al successivo incontro con i ministri a Burlington House, però, Lord Hockensbury si affrettò ad andargli incontro esclamando... «Ah, signor Norrell, ho parlato con il re del vostro progetto per istruire nuovi maghi e sua maestà ha trovato l'idea eccellente. Mi ha chiesto di dirvi che sarà lieto di patrocinare il progetto». Per fortuna, prima che Norrell potesse replicare, l'arrivo improvviso dell'ambasciatore svedese obbligò il ministro a scappare via di nuovo. Ma all'incirca una settimana dopo, Norrell incontrò di nuovo Lord Hockesbury, questa volta ha un pranzo offerto dal principe di galles in onore di norrell a Carlton house ah signor norrell eccovi qui non penso abbiate con voi suggerimenti sulla scuola di magia non è vero ne ho appena parlato con il duca di devonshire che è interessatissimo alla cosa pensa di avere una casa adatta nella stazione termale di lymington mi ha fatto domande sul corso di studi se vi saranno invocazioni dove dormiranno i maghi e su ogni sorta di altri dettagli sui quali non so assolutamente nulla sareste così gentile da parlargli mi chiedo e là accanto al caminetto ci ha visto viene verso di noi vostra grazia il signor norrell sarà felice di dirvi tutto Non fu facile a Norrell convincere il lord Okesbury e il duca di Devonshire che una scuola avrebbe richiesto troppo tempo e che non si era ancora visto qualche giovane di talento sufficiente a rendere conveniente il tentativo. Con riluttanza, sua grazia e sua signoria furono costretti a riconoscere che aveva ragione e Norrell poté tornare a un progetto assai più interessante, la distruzione dei maghi già esistenti i maghi che stavano agli angoli delle strade da molto tempo costituivano una fonte di continua irritazione per lui quando ancora non era conosciuto e considerato aveva inviato petizioni a ministri e altri personaggi importanti per la rimozione dei chioschi di quei maghi vagabondi naturalmente non appena ebbe raggiunto una posizione autorevole raddoppiò e triplicò gli sforzi la sua prima idea era stata che la magia dovesse essere regolata dallo Stato e che ai maghi fosse necessaria una licenza per esercitare, anche se, ben inteso, non riuscisse a vedere chi mai potesse ottenerla, a parte lui. Propose poi che fosse istituito un competente consiglio della magia. In questo, però, si dimostrò troppo ambizioso. Come disse Lord Cesbury a Sir Walter, Non abbiamo nessun desiderio di offendere un uomo che è stato tanto utile alla nazione, ma nel bel mezzo di una guerra lunga e difficile pretendere di istituire un consiglio in piena regola con consiglieri e segretari e Dio sa che altro. E per cosa poi? Per ascoltare il signor Norrell che parla e per fare complimenti al signor Norrell? È fuori questione. Mio caro Sir Walter, persuadetelo a scegliere un altro sistema. E così, quando Sir Walter e Norrell si videro di nuovo e fu a casa di Norrell in Nover Square, Sir Walter rivolse all'amico le seguenti parole. «Il fine è ammirevole, signore, e nessuno lo mette in dubbio, ma un consiglio è precisamente l'approccio sbagliato. All'interno della città di Londra, dove il problema è più sentito, il consiglio non avrebbe autorità alcuna. Vi dico che cosa faremo». Domani voi e io andremo a far visita alla Lord Mayor e a un paio di consiglieri municipali e credo che riusciremo a trovare qualche sostenitore per la nostra causa. Ma mio caro Sir Walter, protestò vivacemente Norrell, così non va. Il problema non è limitato a Londra. Ho studiato la questione da quando sono partito dallo Yorkshire. A quel punto si mise a frugare in una pila di carte su un tavolino accanto a sé per trovare un elenco. «Abbiamo dodici maghi da strada a Norwich, due a Yarmouth, due a Gloucester, sei a Winchester, quarantadue a Penzance. Ma come? Proprio l'altro giorno uno di questi ciarlatani, una sudicia donna, è venuta qui e non è stata contenta finché mi ha visto... Per esigere che io le rilasciassi un certificato di competenza, niente meno, avrei dovuto attestare che la ritengo capace di fare magie. Non sono mai stato tanto stupefatto in vita mia. Le ho detto donna. Quanto agli altri luoghi che avete ricordato, si affrettò a interromperlo Sir Walter, una volta liberata Londra da quel fastidio, ritengo che anche le altre città seguiranno il suo esempio. Lo constaterete ben presto non vorranno rimanere indietro norrell scoprì infatti che era proprio come aveva detto sir walter il sindaco di londra e i consiglieri furono entusiasti di contribuire alla gloriosa rinascita della magia inglese e fu stabilito di istituire una commissione per gli atti di magia commissione che decretò il signor norrell unico mago ad avere il permesso di esercitare all'interno dei confini urbani mentre tutti gli altri, i quali mettevano su botteghe o chioschi e molestavano altrimenti i cittadini di Londra con la pretesa di fare magie, sarebbero stati espulsi immediatamente. I maghi ambulanti smontarono i loro banchi, caricarono le poche masserizie sulle carriole e si avviarono faticosamente. Qualcuno si spinse fino a maledire Londra mentre lasciava la città, ma tutto sommato sopportarono il cambiamento nelle loro fortune con ammirevole filosofia. La maggior parte decise di rinunciare seduta stante alla magia e di darsi all'accattonaggio e al furto, e dal momento che vi si erano già dedicati in modo amatoriale per anni, lo strappo non fu doloroso come forse voi immaginate. Uno, tuttavia, non partì. Vinculus, il mago di Tridnid Street, rimase nel suo chioschetto e continuò nelle sue funere predizioni e nella vendita di sortileggi per meschine vendette ad amanti traditi e ad apprendisti vendicativi. Naturalmente Norrel protestò con vigore con la Commissione per gli Atti di Magia, essendo Vinculus il mago che più detestava. La Commissione inviò usceri e guardie minacciando la gogna ma Vinculus non prestò loro la minima attenzione. La sua popolarità era tale fra i cittadini di Londra che la Commissione temeva una sommossa se fosse stato portato via con forza. In un freddo e lugubre giorno di febbraio, Vinculus era nel suo chiosco accanto alla chiesa di San Christopher Lestox. Nel caso qualche lettore non ricordasse i chioschi dei maghi della nostra infanzia, occorre dire che nella forma ricordavano un teatro dei burattini o il banco di un venditore ambulante a una fiera e che erano fabbricati di legno e di tela. Una tenda gialla, ornata fino a metà da una spessa crosta di sudiciume, fungeva da porta e da insegna dei servizi offerti all'interno. Quel particolare giorno Vinculus non aveva clienti ed era ben poca la speranza di vederne arrivare le vie della città erano praticamente deserte una fitta nebbia che sapeva di fumo e di catrame avvolgeva londra i negozianti avevano ammucchiato il carbone sul fuoco e acceso tutte le lampade che possedevano nel tentativo di scacciare il buio e il freddo ma quel giorno le finestre non gettavano nessuna luce allegra sul marciapiede la nebbia era impenetrabile nessuno era quindi invogliato a entrare nelle botteghe per spendere denaro e i bottegai nei loro lunghi grembiuli bianchi e con le parrucche incipriate se ne stavano in ozio chiacchierando piacevolmente tra loro o scaldandosi davanti al fuoco il genere di giornata in cui chi aveva da fare dentro casa vi rimaneva e chi era costretto a uscire sbrigava la faccenda rapidamente per affrettarsi a rientrare Vinculus sedeva cupo dietro la tenda, praticamente congelato, pensando e ripensando ai nomi dei due o tre tavernieri che potevano forse essere persuasi a servirgli a credito un paio di bicchieri di vino caldo speziato. Aveva quasi deciso quale provare per primo quando il rumore di qualcuno che batteva i piedi per terra e si soffiava sulle dita gli fece pensare che un cliente fosse in attesa all'esterno vinculus sollevò la tenda e uscì siete il mago vinculus rispose di sì con una certa diffidenza l'uomo aveva l'aria di un ufficiale giudiziario magnifico ho un incarico per voi sono due scellini per la prima seduta l'uomo si frugò in tasca tirò fuori il borsellino e mise due scellini nella mano di vinculus poi cominciò a descrivere il problema per cui voleva l'intervento di vinculus la spiegazione era molto chiara e l'uomo sapeva esattamente ciò che voleva da lui l'unica difficoltà era che più lo sconosciuto parlava meno vinculus gli credeva l'uomo disse di essere venuto da windsor il che era possibilissimo è vero che parlava con un accento settentrionale ma non vi era nulla di strano in questo. Spesso la gente veniva dalle contee del nord in cerca di fortuna. L'uomo confezionava cappelli da donna, disse, e aveva molto successo. Un'affermazione assai poco verosimile. Difficile immaginare qualcuno meno di lui adatto a quel mestiere. Vinculus non aveva una grande esperienza di cappellai e di modiste, ma sapeva che in genere vestivano con cura e all'ultima moda quell'uomo indossava un vecchissimo abito nero che era stato rammendato e rattoppato almeno una decina di volte. La camicia, pur di buona qualità e pulita, sarebbe stata fuori moda vent'anni prima. Vinculus ignorava il nome dei cento e più articoli confezionati da merciai e modiste, ma sapeva che merciai e modiste li conoscevano. Quell'uomo no, li chiamava tutti gingilli. Il freddo aumentava e il terreno si era andato trasformando in un miscuglio di ghiaccio e di fango gelato, e mentre Vinculus annotava i particolari in un taccuino bisunto, non si sa come mise il piede in fallo e cadde addosso all'improbabile modista. Cercò di raddrizzarsi, ma il suolo ghiacciato era così traditore che fu obbligato ad aggrapparsi all'altro come a una specie di scala su cui arrampicarsi. L'improbabile modista parve sgomento nel sentirsi alitare sulla faccia fumi di birra e di cavolo mentre dita ossute lo afferravano, ma non disse una parola. «Chiedo scusa», borbottò Vinculus quando finalmente fu di nuovo in piedi. «Scusato», disse l'uomo ripulendosi la giacca dalle briciole ammuffite dalle tracce di grasso e di sudiciume e da altri segni che testimoniavano il passaggio di vinculus anche quest'ultimo si stava rassettando gli abiti alquanto strapazzati dalla caduta l'improbabile modista riprese il suo racconto e così, come stavo dicendo, i miei affari prosperano e i miei cappellini sono i più richiesti in tutta Windsor. Quasi non passa settimana senza che una delle principesse su al castello venga a ordinare una cuffietta o un gingillo. Sopra la porta ho messo una grande riproduzione dello stemma reale in stucco dorato per far sapere del patrocinio di cui godo, ma non posso fare a meno di pensare che la modisteria è un lavoraccio tutta la notte seduti a confezionare cuffiette, a contare i soldi, eccetera, eccetera. Mi pare che per me la vita sarebbe molto più facile se una delle principesse si innamorasse di me e mi sposasse. Non sapete fare un incantesimo così, mago? Un incantesimo per far innamorare? Certamente. Ma vi costerà caro? In genere faccio pagare quattro scellini per far innamorare una lattaia. Dieci per una cucitrice e sei ghinee per una vedova con un'attività in proprio. Per una principessa... Hmm. Vinclus si grattò la guancia mal rasata con le unghie sudice. Quaranta ghinee, azzardò. D'accordo. E chi sarebbe? Chi sarebbe chi? La principessa. Sono tutte più o meno uguali, no? il prezzo varia a seconda della principessa no non proprio vi scriverò la formula magica su un pezzo di carta dividete il pezzo di carta in due e cucite una delle due metà nell'interno della vostra giacca l'altra metà dovrete nasconderla dentro un indumento della principessa che vi interessa l'improbabile modista parve stupefatto e come diavolo faccio a nasconderlo là Vinculus fissò l'altro in faccia. Non avete detto che confezionate i loro cappellini? L'uomo rise. Ah, già, è certo! Vinculus lo guardò con sospetto. Se voi confezionate cappelli, io sono un. un. un mago? suggerì l'uomo. Senza dubbio ammetterete che non è il vostro unico mestiere. Dopotutto mi avete appena vuotato le tasche. «Solo perché volevo sapere che specie di farabutto siete?» ribatté Vinculus e scosse il braccio finché gli oggetti che aveva prelevato dalle tasche dell'improbabile modista caddero a terra. Una manciata di monete d'argento, due guinee d'oro e tre o quattro foglietti piegati. Raccolse questi ultimi. Erano piccoli, di carta spessa di qualità eccellente. Tutti erano ricoperti di una scrittura minuta e nitida in cima al primo si leggeva due incantesimi per far lasciare londra a un uomo ostinato e un incantesimo per scoprire che cosa fa in questo momento il mio nemico il mago di annover square dichiarò vinculus childermas poiché di lui si trattava annui vinculus lesse gli incantesimi nel primo si voleva far credere al soggetto che i morti si aggirassero nei cimiteri delle chiese di tutta Londra e i suicidi sui ponti dai quali si erano gettati. Il soggetto avrebbe visto gli spettri come erano stati al momento della morte, con ogni segno di violenza, di malattia, di decrepitezza, e sarebbe stato perciò terrorizzato al punto di non avere il coraggio di passare davanti a una chiesa o di attraversare un ponte. Un serio inconveniente questo, dato che a Londra. I ponti non distano più di cento yard l'uno dall'altro, e le chiese ancor meno. Il secondo incantesimo aveva lo scopo di persuadere il soggetto che in campagna avrebbe trovato il suo unico grande amore e ogni sorta di felicità, mentre il terzo, quello con cui si voleva scoprire ciò che stava facendo il proprio nemico, comportava l'uso di uno specchio. Presumibilmente Norrel aveva pensato di farlo usare a Childermassa per spiare Vinculus il mago di Tridnida Street sogghignò. «Potete dire al mago di Mayfair che i suoi incantesimi non hanno effetto su di me». «Davvero?» ribatté sarcastico Childermas. «Beh, probabilmente è perché non li ho lanciati». Vinculus gettò i foglietti di carta per terra. «Fatelo ora!» e incrociò le braccia sul petto in atteggiamento di sfida, gli occhi lampeggianti, come ogni volta che evocava lo spirito del fiume di tamigi no grazie e perché perché come a voi nemmeno a me piace che mi si dica come devo condurre le mie faccende il padrone mi ha ordinato di accertarmi che lasciaste londra ma io intendo farlo a modo mio non a modo suo su credo che sia meglio che voi e io scambiamo quattro chiacchiere vinculus rifletté un istante e queste chiacchiere potrebbero essere scambiate in un posto un po' più caldo? In una taverna, per esempio? Certamente, se a voi fa piacere. I foglietti con gli incantesimi di Norrel svolazzavano intorno ai loro piedi. Vinculus si ghinò, li raccolse, e senza badare ai fili di paglia e al fango che vi si erano appiccicati, se li infilò sotto la giacca.